0: Cześć, tu da Soboń
1: i Bartek Gołąbek.
0: A to jest przepis na ruskie.
1: Czyli rozmowa o kulturze i kuchni wschodniej. ciebie! Proszę, proszę. Dawaj, dawaj. dawaj, dawaj. Kartusz, 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 Dzisiaj mówimy o pielmieniach, czyli w zasadzie w jakimś tam sensie pierogach, bo
0: tak to wygląda trochę. Myślę, że można ich nazywać rodzeństwem spokojnie. Tak,
1: rodzeństwem spokojnie, a my nazywamy nasze nagrania przepisem na ruskie. Ruskie nam się kojarzyły z pierogami i teraz przechodzimy według mojej pobieżnej oceny do fundamentalnej narodowo potrawy wschodu i Rosji przede wszystkim, którą pielmieni są. Tak na to należy popatrzeć. Wydaje mi się, że nikt, kto choć trochę patrzył na kuchnię rosyjską, nie ma co do tego wątpliwości, bo we wszystkich absolutnie miejscach wschodu, w sklepach, na mrożonkach i nie tylko pielmieni dostaniemy. No i Postanowiliśmy podjąć to wyzwanie i przyjrzeć się tej potrawie, a to nie jest takie oczywiste, jak się z pozoru na początku wydawało.
0: Zgadza się, bo okazuje się, że pilnieni aż do XIX wieku tak naprawdę hmm. były w Rosji uważane za potrawę mocno egzotyczną e, i mało rosyjską. E, według naszych wspólnych badań e, pochodzą one przede wszystkim z tego regionu syberyjskiego, gdzie gospodynie przygotowywały pielmieni dla swoich mężów, którzy musieli opuścić dom i udać się w podróż. A że pielmieni bardzo łatwo było zamrozić, na no co pozwalała też temperatura zewnętrzna i bardzo łatwo można było odgrzać, bo wystarczy ugotować je zamrożone w wodzie. To też ta potrawa zyskała dużą popularność w tamtym miejscu, bo po prostu łatwo było ją przechowywać i miała bardzo długi termin ważności.
1: To jest na pewno wielka zaleta tej potrawy, dlatego też najpewniej ona rozlała się po całym wschodzie od najdalszego wschodu, czyli właściwie od Chin, aż tutaj po nam bliski wschód, tak go określmy, czyli po Ukrainę, bo mowa tutaj na przykład o Warinikach. Jeszcze możemy do nich wrócić za moment, ale weźmy choćby te przykłady. Hinkali w Gruzji, Kołduny, manty z centralnej Azji, Djuszbara i Giurza w Azerbejdżanie, Kurdze, w Dagestanie. To wszystko jest bardzo podobny schemat przygotowania, i jakaś praktyczność, która z tej potrawy wynika, plus na pewno fajna kaloryczność, bo tutaj też jeśli mowa jest o wschodzie, właśnie o zimnym wschodzie, no to te kalorie są nam bardzo potrzebne.
0: Tak, zgadza się. Wydaje mi się, że tak naprawdę wszystkie te potrawy, które wymieniłeś wcześniej, nie różnią się w zasadzie ciastem, a różnią się przede wszystkim farszem oraz sposobem zlepienia i kształtem. Więc to je od siebie od jak najbardziej. No i oczywiście krajem pochodzenia. Wydaje mi się, że to jest akurat kluczowe w, tym, w tej różnorodności imion i nazw.
1: Tak, a tutaj co najmniej kilka dużych systemów kulturalnych się kłóci o to, skąd te pilmin faktycznie, czy też ten typ potrawy bo my odwołujemy się do pilmieni, do pilmieni, właśnie, ale de facto mówimy właśnie o całej grupie tego typu przysmaków. Widzieliśmy w jednym z serwisów nawet, że powołują się tutaj nawet autorzy na to, że Włosi również są zaangażowani tak. w historię tego typu ktoś, potrawy.
0: Ktoś porównał rawioli do pierogów, ale wydaje mi się, że to jest już taka trochę za duża interpretacja. No,
1: ale ciasto jest... to jest, makaron. Jest to makaron. Ciasto jest
0: trochę inne.
1: Dobra, zaraz ale, będziemy o ciebie mówić.
0: Ale tak, no kształtem na pewno może, może przy, przy, przy przy przywodzić na myśl pieroga. Jeśli byśmy chcieli takiemu Polakowi, który nie ma pojęcia o tym, jak wygląda kuchnia włoska, opisać rawioli, to myślę, że, że ktoś na pewno mógłby użyć takiego porównania.
1: Tak, ale myślę, że tej osobie, która to tak spreparowała, to chodziło najpewniej o jednak farsz, o farszowanie. Cztery kultury to są tak, kultura ugrofińska, chińska, ludy syberyjskie, mówiliśmy o nich, wydaje nam się rzeczywiście, że to środkowa Azja, środkowa przestrzeń azjatycka dała ten taki impuls, żeby potrawa się rozprzestrzeniała, a przyjmuje się także, że Mongołowie podróżujący bardzo intensywnie od XIII wieku na zachód, przejęli ten przepis i rzeczywiście najpewniej wykorzystali jako tą praktyczną, fajną, łatwą w transporcie też bardzo kaloryczną, bardzo. bo to jest lekkie, a bardzo kaloryczne, prawda? Może tak być.
0: Tak, to, to też ma bardzo dużo tłuszczu, bo często też było jedzone z bulionem. No, ci podróżnicy prawdopodobnie nie mieli bulionu przy sobie, tylko roztapiali po prostu śnieg i w, tym śnieg, w, tym, w tej wodzie gotowali te, te pierogi. Znaczy, przepraszam, pielmieni. E, tak. Natomiast <laughs> um, może określimy pierogami typ. E, typ
1: tak typ jest. Ten, mm-hmm.
0: Natomiast tak, i, jeżeli chodzi o przede wszystkim chłodne klimaty, to pierogi jak najbardziej się sprawdzą bo no, tak jak wspomniałam wcześniej, wystarczy je wystudzić, zamrozić i można je trzymać przez długie, długie miesiące, żeby je spożyć. Oraz nie trzeba ich tak naprawdę rozmrażać, żeby je zjeść, tylko wystarczy zamrożone wrzucić do gotującej się wody i potrawa jest już gotowa.
1: Mhm. Podajmy w ogóle taki bardzo, moim zdaniem ciekawy przepis na to, jak można te pierogi czyli pielmieni. <głos》> sporządzić. Jest taki kulinarny twórca, Stalik Hanki Szijew, który dla rosyjskiej, rosyjskojęzycznej publiczności gotuje między innymi na YouTubie, publikuje książki i ja skorzystam z jego przepisu teraz. Dyskutowaliśmy troszeczkę o tym przepisie i parę korekt na pewno tutaj jakoda wprowadzi, bo nie musimy oczywiście się tego trzymać, ale ja bardzo ufam tej postaci, bo w Wydaje się, że on bardzo tradycyjnych różnego rodzaju kontekstów się trzyma. Opisując ten przepis na pielmieni on powoływał się na swoje dzieciństwo. To są pierogi w ogóle tego typu potrawy chyba rzeczywiście nas przenoszą trochę do lat dziecinnych, bo chyba nie ma domu i w Polsce, i na wschodzie, który nie znałby tego typu właśnie potrawy, prawda? Jakaś forma nadzienia zawinięta w ugotowane ciasto. Podaję teraz ten przepis. Kilogram bardzo dobrej, przesianej mąki. Zastanawialiśmy się, co to znaczy ta mąka, że musi być przesiana. Jego ja goda twierdzi, że nie musimy jej przesiewać i chyba ma rację. Dlaczego nie musimy jej przesiewać?
0: Dlatego, że mąkę przesiewamy wtedy, kiedy chcemy ją napowietrzyć. Kiedy na przykład chcemy przygotować biszkopt do tortu, czy jakieś takie ciasto, które ma takie bardziej czasne. Głąbczasną konsystencję, wtedy to, to przesiadanie ma o tyle sensu, że my tą mąkę po prostu powietrzamy i później delikatnie łączymy to z miękkimi składnikami. W przypadku ciasta, które długo wyrabiamy, żeby ta, ta siatka glutenowa była mocna i elastyczna, takich jak na przykład ciasto drożdżowe, czy, czy nawet ciasto na chleb, czy właśnie ciasto na pierogi, pity, innego rodzaju takie bardziej bukowe ciasto, wtedy tak naprawdę prześnienie tej mąki to jest dodatkowa praca i dodatkowe naczynie do mycia, czyli śiteczka. E, przysie- tak, m- m- e, dlatego, że e, ta mąka, jak zaczniemy ją wyrabiać, ona i tak straci tą puszystość, ona i tak p- straci to na powietrzu. To jest Ta czynność moim zdaniem nie ma sensu. Ona
1: nie ma większego sensu, o ile jesteśmy pewni, że w mące nie znajdziemy jakichś przygód i jakichś dziwnych zanieczyszczeń. Bo wydaje nam się jednak, że być może o to tutaj chodzi w tym przesianiu i w tym przepisie, żeby pozbawić tej mąki jakiegoś rodzaju dziwnych elementów niepotrzebnych i niebędących mąką. To jest duży przepis. Ustaliśmy, że kilogram to jest sporo tak. te, tego tworzywa na ciasto.
0: Myślę, że z 80 takich malutkich pielmieni z tego wyjdzie. No,
1: nawet może i nawet więcej, Myślę, jeśli są drobniejsze, prawda? Bo patrzyliśmy na różnego rodzaju przepisy właśnie wschodu. One są też różnią się wielkościami. Mały krater w takiej górce, mąki zagłębienie, przelewamy do niego powoli porcjami tak zwaną mokrą część ciasta. I tutaj też będą pewnego rodzaju komentarze do tego przepisu za Ta mokra część według Hanki Szyjewa to są cztery jaja, to jest olej roślinny, no i do tego jeszcze woda, sporo i mokro rzeczywiście, ale tej wody 300 ml, nie ma tutaj zaś informacji, ja przynajmniej sobie nie przypominam, żebym to słyszał, czy ta woda ma być ciepła, czy też nie, a to jest bardzo ważne.
0: Tak. Ja jak przygotowuję własne ciasto na pierogi pielmieni i pielmieni i wszystkie tego typu potrawy, to przede wszystkim nie używam w ogóle jajek, bo moim zdaniem jajka w tej potrawie nie są potrzebne. Jeżeli już faktycznie chciałabym użyć, żeby nadać temu jakiegoś nie wiem, koloru, czy po prostu, wiem też, że niektóre gospodynie szczególne, nie te, które gotują już od dziesięcioleci po prostu mają nawyk dodawania niesamowicie przytłaczającej ilości jajek do wszelkiego rodzaju ciast. Natomiast to nie jest potrzebne. Ja bym te jajka na pewno zredukowała do jednego, jeżeli już w ogóle jakiekolwiek dodać i ja do takiego ciasta używam gorącej wody, bo ja po prostu tą mąkę zaparzam tą wodą i wtedy to ciasto, nie wiem, wydaje mi się, że szybciej się wyrabia i na pewno też ta, ten gluten jest chyba trochę mocniejszy. I no i w przypadku te, te, takiej redukcji jajek zdecydowanie tej wody dodalibyśmy więcej, bo jajka po prostu zastępują mokrą część ciasta. Ja słyszałam też, że niektóre gospodynie z tym, że tutaj już nie możemy mówić o niczym e, z, z wegańskim, czy nawet no, nie, wegańskim, e, dodają śmietanę. E, zamiast e, właśnie takiej e, ilości jajek, czy, czy też redukują ilość wody i dodają po łyżce śmietany. To jest ciekawe.
1: Mhm. Pewnie, pewnie chodzi o soczystość, bo rzeczywiście ta struktura mokrej części ciasta mm, w jakimś sensie na pewno no, musi dawać dodatkowe smaki. To jest jasne też rozmawialiśmy o tym przed chwilą, że yy, tak naprawdę w żadnym cieście my jajka nie wyczuwamy jako takiego smaku jajka. Tak, smaku jajka A zresztą jajka. w ogóle jajko nie jest też smaczne samo z siebie, prawda? Trzeba parę przedsięwzięć wykonać, żeby ono zaczęło nabierać jakiegoś rodzaju charakteru, Mamy czyli sól, zło, czyli jajka. pieprz, tak, no właśnie. Więc za, zakładamy, że chodzi o kaloryczność przede wszystkim i pewnie jakiś rodzaj Soczystości, bo soćny to jest hasło, które Hanki Szyjew powtarza przy w ogóle haśle pielmieni, one nie mogą być suche, ale nie powinny być też jakoś za nadto rozbełtane. I teraz część mięsna, bo to są te właśnie klasyczne, tradycyjne rozwiązania azjatyckie czy środkowoazjatyckie. Mamy do czynienia z tym mięsem, które jest dostępne na łące obok, najczęściej w tych przypadkach. Taki standard wschodnio rosyjski też byśmy powiedzieli, ale też azjatycki, to jest albo baranina wymieszana z wołowiną, albo. Coraz częściej wchodzi też taka proporcja, dodatkowo dodaje się mięso wieprzowe do tego wszystkiego. No i wieprzowo-wołowo-baranie daje bardzo ciekawe rozwiązanie smakowe albo taką konsystencję też, o której chodzi w pilmieniach. Co do nośnika smaku najczęściej i też takiego dodatkowego soczystego elementu to potrzebny jest tłuszcz. Hanki mówi o kurdiuku, a to jest taki bardzo wyspecjalizowany, przynajmniej z mojego punktu widzenia, Rodzaj tłuszczu to jest osad tłuszczowy z okolic baraniego ogona. Chyba średnio dostępny u nas w bardzo takiej szybkiej dystrybucji, więc niech Państwo szukają sobie, jeśli byście się powoływali na ten przepis, jakiegoś lepszego dla siebie, prostszego rozwiązania. Tutaj po prostu tłuszcz jest potrzebny, bo na przykład sama wołowina jest sucha i rzeczywiście zwraca na to uwagę ten kucharz. Cebula jest potrzebna i proporcje 65 do 75% to jest samo mięso, to jest bardzo mięsny farsz akurat i reszta to jest tłuszcz i co można pozostałego tam dołączyć, dorzucić do, do, do dwa ząbki czosnku i na 1,5 kg, farsz, 1,5 kg tego farszu płaska łyżka soli i jeszcze pół plus pieprz to jest taki pomysł tutaj od razu sobie tak przypomniałbym i przypomniałem sobie że warto jeszcze odwołać się do tego że ten ten w ogóle ten produkt kulinarny, czyli pilmieni doczekał się też takiego literackiego omówienia, 1879 rok, w niżnym Nowgorodzie pan Blinow, nazwisko też znaczące zajął się opisaniem oczywiście jest to pewnego rodzaju stylizacja zabawa literacka pilmieniami Mogą to Państwo sobie łatwo zdobyć w skanach w internecie. Bardzo piękna jest ta wstępna część, bo po pierwsze jest to poświęcone Sybiriakom, czyli ludziom Syberii i wygląda na to rzeczywiście, że takie jest przywiązane, przywiązanie takiej właśnie tradycyjnej formy pielmienia. Mówi się właśnie o pielmieniach syberyjskich, uralskich. One są takie najbardziej klasyczne I on tutaj mówi, gotów upaść ja na kalieni przed tym, kto wydumał pilmieni, czyli jestem gotów poświęcić się upaść na kolana, klęknąć przed tym, kto te pilmieni wymyślił. Hanki Szyje wdaje też przepis na y, opcję mięsną indyczą. No i tutaj trzeba też popracować nad tłuszczem, ale to jest dosyć ciekawie, z jego punktu widzenia też nasączona treść warzywami. Tam jest trochę czosnku, świeży tarty imbir. Generalnie to jest super fajne w tej potrawie, że można ją nasycić czymkolwiek tak naprawdę, co mamy pod ręką, prawda?
0: Tak, y- dlatego moja propozycja jest wegańska. Co no, jest bardzo, bardzo lubimy te, te wegańskie propozycje. Tak. E- Chciałabym jeszcze na chwilę wrócić do tego ciasta. E- bo ciasto to, można powiedzieć, trochę moja specjalność. E, Nie i... trochę, tylko bardzo
1: twoja specjalność. Tak? <głos> tak.
0: I, e, jeżeli już redukujemy jajka, to ja proponuję e, taką ilość wody na e, 500 g mąki. Czyli na 500 gram mąki, pamiętajmy o tym, że do robienia ciasta na pierogi, piermieni i wszystkie tego typu potrawy używamy tylko i wyłącznie mąki pszennej. Nie wchodzimy w żadne żytnie historie, ponieważ nie uzyskamy mąką żytnią odpowiedniej siatki glutenowej do tego, żeby w ogóle stworzyć pieroga. Zazwyczaj sięgamy po typ 450-500. To są takie typowe mąki do wypieków drożdżowych, do biszkoptów. To tak zwane mąki tortowe.
1: Mm-hmm. E... Luksusowa też wchodzi w rachubę? To jest taka podobna mąka, ta tak, luksusowa tak. do tortowej? Tak, mm. zgadza
0: się. Luksusowa, jakaś tam wrocławska, wszystkie tego typu. E... Do 650 typu można użyć do pierogów i na pewno nic się nie stanie. W przypadku mąki chlebowej już nie byłabym tego taka pewna, ponieważ ona trochę jakby inaczej chłoni wodę. No ale to już są... Detale dla detale specjalistów. Zasadzie, dokładnie <laughs> tak. E, no i na właśnie 500 gram mąki dodaje około szklanki wody, co, co oznacza 250 ml. Ta woda jest gorąca, ja wylewam praktycznie wrzątek. E, do tego dodaję szczyptę soli, ale dosyć poważną, e, taką szczodrą szczyptę soli. I około 2-3 łyżki... Dobra,
1: dobra, co to znaczy szczodra szczypta soli? znaczy jedna szczypta i jeszcze jedna szczypta? To
0: znaczy... Ja, ja, ja generalnie muszę przyznać, że ja jestem solomaniakiem.
1: Słuchaj, no bo właśnie to jest ciekawy moment, bo tak naprawdę nie jesteś w stanie sprawdzić tego ciasta, słoności tego ciasta podczas produkcji samej. Ale, czy jesteś?
0: jeżeli byśmy nawet wrzucili tam łyżeczkę czy pół to ja nie wierzę w to, że, ta sól będzie, że, to, że to ciasto będzie zasłone. W sensie Okej, okay, nie da się można... przestolić ciasta? Da się przesolić ciasto, ale jakby, no, jeżeli nie wsypiemy tam dwóch łyżek tej soli, no to nie sądzę, żeby to było aż tak mm. poważne. Tym bardziej, że no, ja na przykład też rzadko kiedy próbuję surowego ciasta, chociaż czasem mi się zdarza, bo no, tego po no, prostu czasami trzeba. Trzeba. Jak się gdzieś ktoś zagapi szczególnie. Ale, ale no, wydaje mi się, że no, pamiętajmy o tym, że sól jest też nosikiem smaku, że to nie jest tylko tak, że sól jest słona, tylko sól wybija wszystkie inne smaki w danej potrawie. I ja na przykład głównie zajmuję się cukiernictwem, też piekarnictwem i tego typu rzeczami i w wypiekach słodkich i drożdżowych je dodaję tam naprawdę, może powinnam mówić, ale dosyć duże ilości soli, mhm. bo sól to jest wszystko, sól to jest smak. Więc no to, taką szczodrą szczyptę soli powiedziałabym tak, no może pół łyżeczki, no to, no to pół kilo mąki wystarczy. No i to wszystko zalewam gorącą wodą i zanim zacznę wyrabiać to rękami, wyrabiam to albo drewnianą łyżką, albo silikonową szpatulką. No powód jest prosty, żeby się po prostu nie oparzyć.
1: To jest jeszcze jeden element chyba ważny, bo mówisz o cukiernictwie dobrze, tutaj mamy kwestie słodkie i ta sól gdzieś tam też w balansie jest, my tego nie widzimy, nie czujemy tak naprawdę, bo po prostu oszukujemy sami siebie trochę podczas konsumpcji. Albo zmysły raczej nas sposób oszukują. Ale przecież zwróćmy uwagę, że w piermieniach jest też ważny farsz, on też może być bardzo słony. Tak. I jego łatwo jest przesolić się akurat.
0: Tak, ale farsz też ma to do siebie, że no nie zawiera surowych jajek, ani surowej no nieupieczonej tak. mąki, więc możemy go próbować dowoli. No i ja bym proponowała do pielęgni farsz grzybny, grzybowy. I żeby przygotować taki farsz, potrzebna nam będzie garść suszonych grzybów, prawdziwków, borowików leśnych, z domu, z targu, zewsząd. Ale sprawdzonych, żeby to były
1: zdrowe grzyby, które możemy zjeść.
0: Trzeba zalać je wodą i postawić na palnik i gotować je tak przez około 30 minut do czasu, żeby one zmiękły. Tą wodę grzybową możemy wylać, bo do, do pielminy nie będzie nam potrzebna, ale możemy ją też gdzieś przelać i użyć ją na przykład do nie wiem barszczu, czy do właśnie bulionu grzybowego, do tego typu historii. Ta woda jest cenna, więc ja ja jej akurat bardzo rzadko kiedy ją wylewam, po prostu do zlewu.
1: Dlaczego jest cenna? Eee,
0: no właśnie dlatego, że dodaje nowy smak. Eee, że jakby jeżeli dolejemy taką wodę z wywaru grzybowego do e, bulionu, to ten bulion od razu nabierze nowego smaku. Jasne. A w momencie, kiedy nie jemy mięsa, to tak naprawdę, żeby zrobić dobry, treściwy bulion, to potrzebujemy wielu smaków różnych warzyw, e, bardzo takich umamicznych, a grzyby to mają, więc serdecznie polecam.
1: Eee, a przy tym warto od razu dodać, że pilmieni gotujemy w takim wywarze warzywem tak. chętnie one dobrze się tam e, m, mieszczą i e, jest też sporo przepisów takich, które mówią o takim też bulionie mięsnym na jakichś kościach. Tak. To dla tej opcji oczywiście mięsnożerczej. E, Zgadzam się. Mięsnożerczej.
0: Bulion ważny jest bardzo łatwo przygotować, ale jeżeli komuś nawet by się nie chciało, to obecna e, sytuacja na rynku bulionowym, jeżeli chodzi o te buliony w kostkach, czy w słoiczkach, jest przez słoiczka. Tak. Tak. Mhm. Więc e, do takiego farszu właśnie będziemy potrzebować tych grzybów. Te ugotowane grzyby będziemy sobie potem podsmażać na maśle razem z posiekaną cebulką. Jeżeli ktoś nie je również masła, to olej roślinny. Ja się trochę mogę zapominać, bo ja akurat z masłem mam mały romans. Do tego dodajemy sól. Ja też mam mały romans
1: z masła niezdrowym.
0: Lubię dodać trochę czegoś słodkiego, żeby te grzyby lekko skarmelizować. To można sypnąć szczyptą cukru, ewentualnie dodać troszkę miodu czy, czy, czy jakiegoś syropu klonowego no i to wszystko podsmażamy jak już jest podsmażane to ja lubię sobie to wszystko jeszcze podsypać dosłownie łyżką buki tartej żeby to było takie trochę bardziej E, nie wiem, nie potrafię tego opisać. Lubię, lubię podsypać. Ma, być, dobre. Po, ma być
1: podsypane. Dobre. Będzie dobre na pewno jego sprawdzone przepisy. Tak, no Zresztą i... to jest też ważne akurat. Ten przepis wymaga podsmażenia na patelni tego, tego całego zestawu.
0: Znaczy można tego nie podsmażać, ale to po prostu będzie smaczniejsze. Będzie
1: smaczniejsze. W przypadku tego mięsnego, o którym mówiliśmy, to nie jest konieczne. Wręcz nie powinno się tego tak. w ogóle robić, żadnych tego typu operacji. To ma surowe w takim stanie sklejonym wejść do jest no, do, tak do saszetki mm-hmm. ciasta, tak? Co innego jest, jeśli chodzi o ten przepis z mięsem indyczym i warzywami, tam jednak warto jest je przedsmażyć, bo one muszą wnieść pewnego rodzaju zatłuszczenie też właśnie takiej swojej konsystencji. Wracamy do grzybowego przepisu.
0: No to w zasadzie tyle. No i teraz może jeszcze jakaś taka krótka część o tym, jak je lepić. bo to, o, też to może jest być chyba tak, najważniejsze,
1: kiedy... bo to jest moim zdaniem wyzwanie. Tak. I ja od razu mówię, ja bym się nie podjął, szczerze mówiąc. To znaczy, te moje próby spełzły na pewnego rodzaju katastrofach. Dlaczego? Myślę, że do Co tego jest po prostu sprawne?
0: potrzeba cierpliwości. I wprawy? takiego, i tej wprawy, cierpliwości też tego, że. No, dobrego kieliszka. Tak samo jak dobrego kieliszka. Ale niepełnego. <laughs> yy, I rozwagi bo musimy też mniej więcej wiedzieć, jak to ciasto się zachowuje. No, yy, generalnie to yy, nie jest to najtrudniejsza rzecz na świecie, dlatego też ta potrawa jest pewnie na tyle popularna, że, że wszystkie gospodynie ją wykonują, ale na pewno wymaga dużo cierpliwości, bo to lepiej nie zajmuje jeszcze pf, z ilości mąki kilograma dobre kilka godzin, jak lepimy sami. No i lepimy je podobnie jak nasze polskie pierogi. Tylko używamy do, do, przynajmniej w moim przypadku, troszkę mniejszej szklanki, bo nie będziemy potrzebować szklanki, a takiej bardziej literatki, takiego większego kieliszka. Tak, większego
1: kieliszka, koniakówki, takiej tak, może, nie? Tak, coś takiego,
0: hmm. bo te piermieni są troszeczkę mniejsze. Z racji tego, żeby po prostu mieściły się na łyżce, jak jemy je z hmm.
1: Albo jak jemy je ze śmietaną, bo są chyba najlepsze ze śmietaną, według No,
0: no może buliony śmietany. Może. Lepimy je tak jak pieroga, czyli nakładamy dosłownie 3 4 łyżeczki tego farszu, czy to mięsny, czy yy, grzybowy. Zalepiamy yy, pielmie- ten farsz w środku, a potem łączymy końcówki tego pieroga ze sobą. I to jest w zasadzie tyle. Yy, tak przygotowane pielmieni układamy... A przepraszam, jeszcze jest jedna ważna kwestia. Bardzo
1: ważna kwestia.
0: Nie wiem, czy jeszcze co mi chodzi. Na pewno. Ale to ciasto, które zrobimy, yy, dajmy mu trochę odpocząć.
1: O tym nie wiedziałem.
0: Że jak zrobimy ciasto, wymieszamy i jakby już je ugnieciemy. Zanim
1: zaczniemy lepić. Tak.
0: Odstawmy je na 20-30 minut. Zrobimy w tym czasie farsz. Co to znaczy, że
1: ciasto odpoczywa? Możesz nam to wyjaśnić?
0: Generalnie odpoczywa ciasto, siatka glutenowa. Nie jestem specjalistą od ciasta pierogowego, natomiast wiem, że w przypadku na przykład ciasta drożdżowego czy ciasta chlebowego, to po pierwsze dajemy wtedy czas zakwasowi czy drożdżom na to, żeby się nakarmiły i to ciasto urosło. Zapobiega to rwaniu się siatki glutenowej. Bo siatka glutenowa nabiera mocy w momencie, kiedy my to ciasto w jakiś sposób w nie ingerujemy. czy Albo je naciągamy, albo je wyrabiamy, albo presujemy, je bijemy, tak. albo je, nie wiem, no, bo robimy, z, czy tak jak w przypadku chleba, je składamy. I wtedy ta siatka glutenowa się wytwarza, ale ona jest na tyle y, jakby ryzykowna, że im bardziej i im dłużej będziemy to ciasto zaczepiać, tym bardziej ona może je porwać. Dlatego trzeba ciastu robić przerwy. I no, czy, czy to jest przerwa, no na przykład w przypadku chleba jest to przerwa pomiędzy składaniami 30-40 minut. W przypadku drożdżowego czekamy półtorej godziny przy pierwszym wyrastaniu, żeby to ciasto wyrosło i sobie pojadło. A w przypadku takiego ciasta na pierogi, czy na przykład też na pity, warto odstawić je na 20-30 minut. Wtedy będziemy mieć pewność, że ta siatka glutenowa się wzmocni i że to ciasto będzie po prostu łatwiej rozwałkować, naciągnąć, na, na, yy, nadziać.
1: Mhm. Bo to jest potrzebne. Jego elastyczność jest bardzo konieczna i kleistość, prawda? Żeby tak. ładnie ta saszetka się zamknęła. Eee, masa wzorów jest tych, um, tych różnego rodzaju zaklejeń. A takie najbardziej klasyczne to jak powinno wyglądać. Uk- uklejamy sobie takiego malutkiego pierożka.
0: Tak i łączymy boki ze
1: sobą. Łączymy boki ze sobą. I robi się nam taki koszyczek, niemalże można tak to nazwać. I mm, jak z gotowaniem tego typu ym,
0: eee, potrawy? Ja zawsze gotuję do wypłynięcia. Wiem, to że te... jest jest kilka szkół, niektóre gospodynie przeciągają jeszcze przez minutę lub dwie. Ja akurat y, też zwykle jak robię pierogi, to robię je na masową skalę, więc je mrożę. Dlatego też nie potrzebuję tego, żeby on był tak ugotowany, że prawie przegotowany.
1: Bardzo ważne wskazówki do, dla tych mrożonych opcji, bo wiem, że nie wszystkim się udaje. Ja jestem tego przykładem, zachować odpowiednią konsystencję odmrożonych pierogów. Jeśli sam to sobie gdzieś odgrzewałem kiedyś, to zdarzały mi się różne dziwne kiksy. A tutaj w, można pewnym problemom zapobiec. W jaki sposób?
0: No przede wszystkim te pierogi zaraz po ugotowaniu trzeba wystudzić. Ja je po prostu układam na tej samej desce, na której miałam, miałam surowe pierogi i czekam aż wystygną. Później dodaję troszeczkę oleju do miski i obtaczam te pierogi w tym oleju i wkładam je do woreczków strunowych. No i super. Nie można mrozić w żadnych reklamówkach, w żadnych innych rzeczach tego typu, bo to są po prostu rzeczy, które nie są przystosowane do tego, żeby trzymać w nich jedzenie, więc nie róbcie tego w domu, bo to jest zły pomysł. Można je jeszcze ewentualnie zamrozić w jakichś takich plastikowych pudełkach typu Tupperware, ale też zwracajcie uwagę na to, czy te pudełka mają certyfikat do tego, żeby przechowywać w jedzenie, bo Wiem, że w wielu domach, nawet jeszcze jak sobie pomyślę o domach typu moich dziadków i tak dalej, często mrozi się rzeczy w tych pudełkach po śmietanie i, 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 i takich dużych sterach. się, tak,
1: tak, oczywiście. Bo to jest blisko, to jest praktyczne, tward- wydaje się, tak. że, to, że to zadziała, ale to niekoniecznie służy tej potrawie.
0: Nie jest to zdrowe przede wszystkim. A i co, co jest istotne, taki, takiego roz- zamrożonego pieroga, jak gotujemy w wodzie, to nie rozmrażamy, wrzucamy zamrożonego prosto do wody i też czekamy, aż ten pieróg wypłynie. Ostatnio też, jak robiłam taki research do tego odcinka, znalazłam kilka pytań. Co robić, kiedy pielmieni czy pierogi przykleją się do dna garnka? Wystarczy zamieszać.
1: Mm-hmm. Jak
0: je wrzucamy do środka, wystarczy zamieszać tą wodą. Nawet dwa, jak się rozerwie razy, nam ten pieróg
1: tam na dnie? Nie
0: rozerwie nie się. Nie rozerwie jak się. jest dobrze zlepiany, to się nie rozerwie.
1: Jasna rzecz. Dobrze, to są ważne wskazówki. To nie jest takie oczywiste. Wydaje się, że to rzeczywiście bardzo powszechnie popularna potrawa. Ja bardzo dobrze wspominam wizytę w takim lokalu, który nazywa się warim. One już rozwinęły swoją sieć, te lokale właściwie po całej Rosji. Polecam Państwu, jeśli byście byli na wschodzie, w takich miastach jak Moskwa, Sankt Petersburg, Kazań, Krasnodar, Jakutsk. <grym>, te lokale tam są, ale dlaczego są fajne? Właśnie dlatego, że można tam, nie powiem, że godzinami, ale jak ktoś spędzi tam trochę czasu, to na pewno zobaczy bardzo dokładnie, jak przygotowywane są te pilmieni. A w karcie są naprawdę bardzo ciekawe rozwiązania, trochę gra językiem tam jest, więc polecam liepimvarim.ru smaczne, na pewno. I te państwa na pewno też będą smaczne. Wasze pierogi zwane pielmieniami będą po prostu dobre, jeśli posłuchacie tych wskazówek, to raz to jest, są sprawdzone wszystko zawsze przez nas yy, warianty, no i jeśli oddacie im trochę serca, bo to jest potrawa, która wymaga pewnego rodzaju cierpliwości, także ja tak uważam.
0: Ja też tak uważam i, i muszę przyznać też wszystkim, że ja nie jestem fanatyczką lepienia pierogów.
1: Ale jedzenia? Jedzenia, możesz możesz tak. owszem. owszem. Oj, tak. Dlatego także...
0: polecam robić na masową skalę, tak żeby tylko jeden dzień mieć smutne, a potem przez kilka następnych cieszyć się tym Ekstra, smakiem. To
1: jest, tak. I to jest wycieczka na wschód, wycieczka do Azji, bo to naprawdę jest mocno wschodnia potrawa. To wszystko. Smacznego Wam życzymy.
0: Dzięki, smacznego. Cześć.
1: Hola Dzień! Za Dzień! Dawaj, dawaj. Karta słucha. Karta słucha.